0: Herzlich Willkommen zu WWW – Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller – entspannt durchs World Wide Web. Herzlich Willkommen, mein Name ist Kerstin Müller von Müller macht Web und du hörst heute die 34. Episode in der wundersamen Website-Welt. Gleichzeitig ist es auch der dritte Teil ähm, zu dem Thema Webseitengestaltung. Die letzten beiden Episoden, also 032, 033 waren Teil 1 und 2 und wir machen jetzt gleich weiter mit dem Teil 3 von 4. Es gibt nämlich auch noch einen vierten Teil. Heute behandeln wir das Thema, also besser gesagt die Punkte 7 und 8. Davor habe ich, ähm, es geht um die Gestaltungsprinzipien, wie du deine Webseite schöner machen kannst. Und heute behandeln wir Punkt 7 und 8. Das ist nämlich einmal die Symmetrie und die Farbe und Helligkeit, was du machen kannst, damit du das auf deiner Webseite gut einsetzen kannst und du deine Besucher und dich selbst auch glücklich machen kannst. Steigen wir mal gleich ein. Also Symmetrie. Es ist so, dass wir Menschen definitiv einfach Symmetrie bevorzugen. Und das nicht nur unbedingt in gestalterischen, ähm, äh, in gestalterischer Form, sondern tatsächlich auch in ganz, ganz vielen Lebensbereichen mögen wir das, wenn Dinge symmetrisch sind. Zum Beispiel, wenn du ein großes Bild hast auf deiner Webseite, ganz oben. Stell dir das mal vor, da ist ein großes Bild und links sitzt eine Frau oder ein Mann und rechts daneben ist eine freie Fläche. So was sieht man ja oft auf der Webseite. Würdest du jetzt den Text direkt unter die Frau setzen und die Fläche rechts daneben, eine relativ große Fläche, einfach freilassen, dann würde das für unser persönliches Empfinden wahrscheinlich nicht besonders harmonisch bzw. auch nicht besonders symmetrisch wirken. Setzt du den Text aber jetzt rechts daneben auf die, auf die freie Fläche, dann empfinden wir Menschen es, also in der Regel, es gibt immer die Ausnahmen, finden wir es als absolut harmonischer und vor allen Dingen auch ausgeglichener. Das heißt, die Symmetrie, wir haben die Bereiche des Bildes gut genutzt und symmetrisch zueinander gesetzt. Auch zum Beispiel, wenn du Text auf der Webseite benutzt, der zentriert ist, dann ist das, also würdest du zum Beispiel den Fließtext nur zentriert setzen, dann ist das schwerer lesbarer, als wenn du den Text zum Beispiel linksbündig setzt. Ich selbst nutze auch zentrierten Text, aber das sind in der Regel immer nur so einzelne Sektionen, wo ich mal so ein bisschen aus dem Design ausbrechen möchte, weil der Rest relativ symmetrisch ist und gestalterisch linksbündig und vielleicht ein Bild daneben, dann breche ich gern mal diese Harmonie, indem ich da einen kurzen Absatz zum Beispiel mit zentrierten Text mache, um dann wieder in in die normale Linksbündigkeit zu gehen. Alles linksbündig zu machen, ist einfach unglaublich schlecht lesbar. Das kannst du machen bei der Datenschutzerklärung oder beim Impressum, aber für die Lesbarkeit deiner Besucher ist es besser, wenn du das nicht zu häufig einsetzt. Wie gesagt, als Stilelement würde ich es einfach gezielt einsetzen, dann kann das sehr schön ähm, einfach mal so eine so eine Konsistenz durchbrechen und wieder eine Aufmerksamkeit schaffen. Blocksatz sehe ich auch immer noch öfter auf Webseiten. Blocksatz ist das, wenn alle Zeilen im Text gleich lang sind und die entsprechend in die Breite gezogen werden. Das erzeugt in der Regel große Lücken und Blocksatz hat definitiv nichts auf Webseiten verloren. Blocksatz ist eine reine Printgeschichte, also für, für Texte, für, für Satz in Zeitungen, da kann man das machen, da geht aber am Ende auch, Das macht man auch automatisch und am Ende geht man aber jemand durch und macht den Satz und verkleinert die Lücken. Das geht aber nur, wenn es statisch ist. Das konnte man früher machen, als es noch kein Responsive Design gab. Aber im Responsive Design ist es nicht umsetzbar, denn es reißt einfach wahnsinnig große Lücken auf. Also das würde ich unbedingt vermeiden. Das nächste Thema ist Farbe und Helligkeit, also der Punkt 8 meiner Reihe. Ähm, bei Farbe und Helligkeit kannst du wundervoll spielen. Also zum Beispiel mit Farbe und Helligkeit könntest du wieder die Zusammengehörigkeit von Elementen sichtbar machen. Das heißt Dinge, die du die, die gleiche Farbe haben und die würden wir als gemeinsam wahrnehmen. Ähm, du kannst zum Beispiel einzelne Elemente mit Farben hervorheben, wie zum Beispiel Buttons, Infofenster, diverse Hintergründe, Links und etc. Manchmal sind wir durch diese ähm, äh, sind wir mit den Farben ein bisschen eingeschränkt. Also wenn du zum Beispiel für Kunden arbeitest und es gibt ein vorgefertigtes Corporate Design, dann ist es manchmal nicht so einfach, Akzente zu setzen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, du warst bestimmt schon mal auf meiner Seite, ich habe, ich bin gestartet mit den Farben Gold, Blau und Dunkelblau und das Taubenblau und habe mich darin bewegt, das fand ich sehr harmonisch, das hat mir entsprochen, das sind Farben, die mir gefallen, die auch gut auf meine Zielgruppe wirken, das war zumindest das, was mir wiedergespiegelt wurde, ich habe aber gemerkt, dass Buttons nicht als Buttons empfunden wurden. Das heißt, ich habe mich schweren Herzens, obwohl es nicht in meinem Corporate Design drin war, habe ich mich entschlossen, noch eine relativ grelle blaue Farbe hinzuzunehmen und das ist jetzt zum Beispiel meine Interaktionsfarbe. Das hat zu viel mehr äh, Conversion geführt, also die Leute haben äh, geklickt und haben viel mehr interagiert, weil sie auf einmal das besser wahrnehmen konnten. Also wenn du für Kundenprojekte arbeitest oder ein bestimmtes Farbschema hast, achte darauf, dass ähm, dass solche Sachen einfach auch als Buttons wahrgenommen werden. Auf jeden Fall solltest du vorab, wenn du für dich eine Webseite erstellst, auf jeden Fall ein Farbkonzept erstellen, zumindest ein grobes. Und es geht dabei nicht darum, ähm, dass die Farben nur dir gefallen, sondern es muss zu deinem Thema passen und es muss vor allen Dingen zu deiner Zielgruppe passen. Da sind wir wieder bei dem Ding, was ich immer oft gerne sage, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Natürlich musst du dich in diesen Farben wiederfinden. Aber ähm, viel wichtiger ist tatsächlich, dass es deinen potenziellen Kunden gefällt. Zum Beispiel Männer. Männer mögen andere Farben als Frauen in der Regel. Nicht alle. Es gibt immer die Ausnahme. Ähm, wenn du da jetzt äh, jemanden im Umfeld hast, wo das nicht so ist, dann mag das so sein. Aber prinzipiell ist es so, ähm, dass Männer und Frauen Farben unterschiedlich wahrnehmen. Auch wenn es um Thema Mütter, Kinder oder so geht, arbeitet man mit anderen Farben als wenn man zum Beispiel ähm, eine Bank oder eine Versicherungsagentur ist, zum Beispiel. Ähm, wichtig ist, wir wollen mit Farben Aufmerksamkeit erzeugen. Also, es gibt so ein paar grobe Regeln, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, zum Beispiel Farbe weckt mehr Aufmerksamkeit als zum Beispiel Graustufen. Eine reine Farbe, weckt mehr Aufmerksamkeit, als wenn eine Farbe gemischt ist. Also eine reine Farbe, also ein 100% Rot, ein 100% Blau und solche sagen, Das weckt mehr Aufmerksamkeit als zum Beispiel eine Mischfarbe. Eine intensive Farbe weckt auch mehr Aufmerksamkeit als eine weniger gesättigte Farbe. Kontrastfarben, ähm, zum Beispiel Blau und Gelb wirken eher erzeugen mehr Aufmerksamkeit als zum Beispiel vor harmonischeren Farben, wie zum Beispiel gelb-grün, die aus der gleichen Ecke kommen. Also da geht es auch um Kontrast. Also Kontrastfarben wirken, erzeugen immer mehr Aufmerksamkeit als harmonische Farben. Und wenn du auch Aufmerksamkeit erzeugen willst, erz- Buntheit erzielt auch mehr Aufmerksamkeit als einzelne Farben. Aber ich gehe gleich noch darauf ein, bei solchen Sachen muss man immer ein bisschen aufpassen. Wichtig, wenn du Farben wählst, ist auch, dass wir mit Farben Dinge verknüpfen, die wir vielleicht schon kennen. Also, wir haben zum Beispiel gelernt, dass Briefkästen in Deutschland gelb sind. Wenn du in Berlin ansässig bist, weißt du zum Beispiel, wenn du die Farbe orange siehst, dass das die Straßenreinigung ist, nämlich die BSR. Wir haben auch gelernt, dass ähm, rot Gefahr bedeutet, zum Beispiel Stoppschilder haben zum Beispiel Rot. Das heißt, du kannst Farben, die die schon im wahren Leben auftauchen, du kannst das nutzen, um zum Beispiel auf deiner Webseite, wenn du irgendwo möchtest, dass die Leute stoppen sind äh, sollen, oder du sagst, hier ist Gefahr, dass du dann zum Beispiel Rot benutzt. Also du kannst das nutzen, was schon da ist. Rot ist ein Warnzeichen, aber auch ein Zeichen von Leidenschaft und Liebe. Also auch damit assoziieren wir ähm, die Farbe Rot, wenn wir rote Herzen in unserem äh, WhatsApp-Chat oder wo auch immer teilen. Oder auch bei Facebook-Liken können wir auch Herzchen leiten. Das sind rote Herzchen. Und Grün ist zum Beispiel die Farbe der Hoffnung. Die Farben, die ich jetzt irgendwie erkläre, ich habe mir überlegt, ich werde wahrscheinlich meine nächste, ähm, meine übernächste Episode, werde ich wahrscheinlich einfach mal über Farben machen. Das ist der Plan, wo ich ein bisschen näher auf die Wirkung von Farben eingehe. Das könnte vielleicht noch ganz interessant sein. Genau, grün ist die Farbe der Hoffnung. Blau strahlt Ruhe, Harmonie und Zufriedenheit aus. Weiß ähm, bedeutet zum Beispiel Reinheit, ähm, ähm, bedeutet leicht und leer. Ich benutze zum Beispiel gerne viel Weißraum auf Kundenwebseiten, um auch möglichst viel Ruhe den Besuchern zu gönnen. Aber da muss man aufpassen, weiß hat kulturelle kulturelle Unterschiede. Zum Beispiel bei uns ist die Farbe weiß, bedeutet rein. In China bedeutet sie zum Beispiel Tod und Trauer. Also da auch wieder unbedingt schauen, ähm, was ist das Thema und wer ist die Zielgruppe. Gelb ist zum Beispiel, gelb strahlt Freude aus. Das ist so eine Stoffwechselfarbe. Und gelb bedeutet einfach Sonne, Freude. Ähm, äh, Ja, also wenn das das Thema ist oder die Lösung, dann kannst du zum Beispiel Gelb auch gut nutzen. <lacht> Farben einzusetzen, ich bin großer Fan davon, von Farben einzusetzen, aber ich rate dir auch, sie wirklich sparsam einzusetzen und sie wirklich nur als Eyecatcher zu nutzen. Manchmal sehe ich viel zu viele Farben, also Farben und dann irgendwie noch ähm, farbige Hintergründe. Das ist etwas, was uns als Besucher, als Menschen sehr überfordert. Also, ein, wenn du Eyecatcher erzeugen willst, Akzente setzen möchtest, dann achte darauf, dass du, ähm, dass es wirklich auch Akzente bleiben und dass sie auch noch den Kontrast zum Hintergrund haben. Also kräftige Farben auch äh, wirklich auf einem neutralen Grund, wenn du zum Beispiel eine den Hintergrund deiner Webseite weiß ist und du möchtest zum Beispiel, gib mal ein Beispiel, ich arbeite ja im Götzwerk und dort gibt es viele Bereiche, dort gibt es den Bereich Vermietung, es gibt es den Bereich Verein, es gibt den Bereich Events, es gibt den Bereich, weißt du nicht, also wenn du zum Beispiel viele Bereiche hast, könntest du zum Beispiel Farben dafür einsetzen, du machst viel weiß und setzt Farben dafür ein um auf der Seite relativ, auf der ganzen Webseite immer klar zu machen, dass zum Beispiel die Farbe Rot meinetwegen für Events steht und die Farbe Grün, äh, immer wenn die Farbe Grün auftaucht, dann ist das ein Thema zu dem Verein und solche Sachen. Und das aber, wie gesagt, als Akzente und wirklich darauf achten, dass der Kontrast zu deinem äh, Hintergrund immer gegeben ist. Also, auch bei Text, wenn du zum Beispiel Texte schreibst, achte darauf, dass der Kontrast von dem Hintergrund zum Vordergrund ähm, immer stark genug ist. Also ich mache zum Beispiel oft, wenn ich viel Weißraum habe, mache ich zum Beispiel oft nicht den Text ganz schwarz, sondern ich mache so ein dunkles Anthrazit, weil das manchmal im Auge weh tut, aber es gibt auch Motive, ich habe zum Beispiel meine Fotografen-Webseite gemacht, da haben wir ganz, ganz gezielt wirklich ganz viel schwarz auf weiß und haben nur die Bilder wirken lassen. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, ähm, wie so das ganze Umfeld ist, wie die Bilder sind, wie sich das alles ineinander fügt. Aber wichtig ist, dass Text wirklich lesbar ist und dass er einen Kontrast haben muss. Es ist zum Beispiel so, dass es gibt eine Menge Menschen, die haben eine rot-grün Schwäche. Wenn jetzt zum Beispiel, was gar nicht geht, ist, also jetzt unabhängig von der, Rot- von der Rot-Grün-Schwäche, ist zum Beispiel roter Text auf grünem Grund oder grüner Text auf, auf rotem Grund. Also wirklich so, wenn, wenn, wenn Farben sich zu wenig vom Hintergrund abheben. Rot ist eh immer sehr schwer zu lesen, also reiner roter Fließtext geht auch nicht, aber als Akzent durchaus mal einsetzbar. Ich fasse nochmal zusammen, also wir hatten den Bereich Symmetrie, denk daran, wir Menschen mögen Symmetrie, sieh zu, dass du die Elemente, die du auf deiner Webseite benutzt, dass immer so eine gewisse Symmetrie entsteht, dass du ähm, äh, zentrierte Texte nur als Stilelement einsetzt und nicht für Fließtext und achte, versuch immer auch zu, zu überlegen, wie sieht das Ganze auch mobil aus und bei Farbe und Helligkeit, wie gesagt, Kontrast ist wichtig. Nutz die richtigen Farben. Ähm, denk über deine Zielgruppe nach. Es geht nicht darum, dass dir die Farben gefallen, sondern die müssen das Thema transportieren. Und ähm, ähm, beachte, wie die Farben wirken und das Text auch immer Kontrast braucht. Und wenn viele Farben, dann versuch's auf drei, vier zu reduzieren und sie wirklich als Akzente zu setzen und nicht überall die Farben zu setzen und wahllos, ohne Plan. Also, dass auch dein Besucher lernen kann, was verbirgt sich hinter der Farbe, wenn hier was Rotes kommt? Was ist damit gemeint? Ja, das war der Teil 3 zum Thema Symmetrie, Farbe und Helligkeit. Es gibt noch die 35. Episode, wird der vierte und letzte Teil für Tipps ähm, für die Webseitengestaltung sein. Und dort gebe ich dir nochmal zu all den Themen, die ich in den letzten drei Episoden dir erzählt habe, gibt es nochmal noch mal ein paar mehr Tipps. Das sind auch nochmal so 10, 15 Minuten, wo ich nur noch ein paar Tipps rausraue. Ich wollte das jetzt nicht noch in die Episoden verpacken, sondern gibt's eine eigene Episode. Und wenn du gerade am Start bist und mal wissen möchtest, wie WordPress funktioniert oder wenn du alle Podcast-Episoden an einem Ort haben willst, dann komm in meinen Gratis-Member-Bereich. Dort wartet ein kostenloser WordPress-Workshop auf dich und dort findest du alles, was es zu den Podcast-Episoden gibt an einem Ort. Ruf dafür einfach einfachhörbar.de auf, dann kommst du direkt dorthin. Einfachhörbar in einem Wort und hör mit OE einfachhörbar.de, melde dich dort einfach an, mach den WordPress-Kurs und hör dir dort die Episoden an und ähm, ja, empfehle mich gerne weiter und wenn du magst, schreib mir auch eine Bewertung auf iTunes. Wie das geht, habe ich auch auf meiner Podcast-Webseite stehen. Ich freue mich auf das nächste Mal, wünsche dir was, deine.